0: Velkommen alle sammen. Velkommen til Bergen bibliotek og denne samtalen med Fredrik Resvik som skal handle om boken hans Dømt til døden i Kongo. Jeg heter Espen Ingebrigtsen og jeg er postdoktor ved Universitetet i Bergen. Vi begynner rett på sak. Om formiddagen den 12. maj 2009 dukket opp en sak på dagebladet.no klokken halv tolv om formiddagen. To nordmenn i slutten av 20-årene er mistenkt for drap i Kongo. Den ene sitter allerede fengslet i provinsbyen Kisangani, men den andre er fortsatt på flykt. I den ganske korte artikkelen står det at de to nordmennene har vært befall i forsvaret, de har drevet et sikkerhetsselskap i Uganda, men det er uklart hva det er de gjør i Kongo. Detaljene som kommer fram gjør at saken ganske raskt tar fyr i norske medier. 8,5 år senere er den spektakulære Kongosaken en av de mest omtalte drapsaker i norske medier noensinne. Fredrik Resvik kjenner Kongosaken inngående. Han er en prisbelønnet reporter og dokumentarfilmskaper i TV2, og han har dekket utenrikssaker over hele verden gjennom snart 25 år. Han har rapportert fra krigssituasjoner i land som Irak, Afghanistan, Gaza, Sør-Sudan og Rwanda. Han har skrevet en rekke bøker om konfliktområder. Og tidligere i høst kom altså denne boken hans «Dømt til døden i Kongo», som handler om saken rundt Kjostolf Moland fra Vegorshei i Austagdar og Joshua French fra Re i Vestfold, som ble dømt til døden for drap i Kongo. Og la oss begynne i maj, 2009, Fredrik Resvik, dypt inn i jungelen, langt øst i Kongo. Molan och French sitter i en pick-up på en hullete jordvei. De har gjort en avtale med sjåføren om at de skal bli kjørt til den ugandiske grensen. Hva vet vi egentlig om den 5. maj 2009? Vad som skjedde? Hvem som drepte uh, Ja, Noen vet jo.
1: Det var jo tre stykker på den bilen som fortsatt er i livet. Eh, av de fem som var der, så er eh, to døde, altså sjåføren og, og Kjøstål Moland. Eh, to av de som var på bilen, de mener jo da at eh, Kjøstål Moland ble drapsmann den kvelden. Joshua French og Kjøstål Moland sa noe annet hele veien. Men det vi vet er at de to som da måtte låne eller leie en bil eh, 5. maj 2009 for å komme seg tilbake til Uganda, hvor de da drev et sikkerhetsselskap, de hadde motorsykkel som hadde brutt sammen. De trengte skyss og fikk tak i da denne pick-upen til Abedi Kassongo, en kongolesisk sjåfør i Kisangani. Og så drakk de ganske mye. En god del. Mye øl, både før avreise og under reisen. Og måtte stoppe bilen med et par anledninger for gå på do. Det vi vet, basert på vad de har fortalt, og de to andre passasjerene har fortalt, er jo at bilen stoppet i tiden. 11 mil øst for Kisangani. Ved en sånn milepel som står der, som, som viser at det er så langt till byen. Og der eh, går det ut av bilen, stiller seg på høyre side i veikanten foran lyktene. Og så skiller da historien seg fra, altså fra den Kjøstål Mola, når Joshua French fortalte, til den som de to andre passasjerne fortalte. De neste tre minuttene skjer det et eller annet som fører til at sjåføren ble skutt. Og så er spørsmålet hvem vi skal tro da. Hvem var det som gjennomførte drapet? Hvilke motiv skulle eventuelt disse to nordmennene ha for å drepe en sjåfør når de visste at det var syv politiposter igjen mot grensen til Uganda og at de ikke kunne komme unna med å være de to omtrent de eneste hvite mennene der? Ville de gjøre det?
0: Men de var jo fulle. Vi kan la det stå åpent litt til. Men disse andre som er ombord i bilen, hvem er, hvem er de egentlig? Det
1: ene er hjelpesjåføren. Han jobber sammen med denne sjåføren, blant annet for å hjelpe ham å losse bilen og laste opp når de reiser rundt. Hans sjåføren har jobbet for Leger uten grenser, kjørt en del materiell for dem, og kjørt også for grønnsakshandler, altså kjørt grønnsaker for bøndene frem og tilbake de mindre og større byene i dette område. Og så er det da en diamantsmugler, Pierre, han... Han eh, handler med diamanter, smugler diamanter og, eh, og sigaretter, og er jo en kriminell. Han fortalte mig, at han syntes de to så som noen ferle mordere, spesielt Kjøsten og Moland, allerede før han spurte om å få lov å sitte på bilen. Men han syntes samtidig så så spennende ut med denne ferle hvite nordmannen som så som en morder, at han hadde litt lyst til å med i denne bilen. Og så så han att det bar runt på en stor bag, så han fortalte meg også at han trodde att den baggingen kanskje inneholdt en stor skatt som de hadde tenkt å grave ned i junglen et eller annet sted og hjemme, så han syns att han burde være med på den turen for å få på disse spørsmålene, til tross for at det kunne være litt farlig. Det gjør det jo også vanskelig å tro på han når han sier at han ikke har noe med dette drapet. Han har jo også sagt hele veien att han ikke, at ikke reste runt med våpen, men han reiste altså runt med øh, diamanter som han smuglet
0: men det som faktisk var i den baggen til French og Moland, det var jo en ladd hagle på ja. falske identitetspapirer. Hva skulle de med det?
1: Nei, det, det, det har vært det store spørsmålet hele tiden, fordi Moland og French, de ønsket jo, med en gang de traff i 2009, så ønsket de jo ikke å som to gladde amatører som var på, lagt ut på tidens dårligste eventyrreise in til Kongo fra Uganda. Så de ønsket å, å bevare et slags uh, ytre om at det var to menn med en klar plan og tanke som ikke da var kriminell. Men når de gjorde dette här så, så fremstod det merkelig etter hvert som disse tingene dukket upp. Jeg tror jo at det var to glade amatører på en reise hvor alt gikk alt. Men de hade kanske planer om å gjøre noe kriminellt, vet jeg ikke, men... Jeg, jeg tror nødvendigvis ikke at det var plan på den turen, eller at det fikk gjort noe, i hvert fall ikke før denne kvelden, 11 mil østfork i Sangani. Men de sa jo det, de hadde med seg falske ID-kort, det vil si de hadde forsvarets ID-kort som de ikke hadde levert tilbake når de avsluttet sitt engasjement i forsvaret. Så disse kortene var for så vidt ikke falske, men de skulle ha vært levert inn, og de var ugyldige. Men de valde att reisa runt med dessa idekortna, nog som självförligen är väldigt dumt i et land hvor vite eller hvor nabo folk fra nabolandene som blir beskyldt för begått kriminelle handlingar nästan alltid blir beskyldt för att vara spioner. Det är en altså det är en klassiker i Kongo. Det det slår nästan aldrig fel för de alla skönner att nabolandene vil spionera på på Kongo. När det gäller Norge och och så er det svårt att finna motivena. Men men dessa idekortna eh, med, og id med och så hade de också id-kort fra det säkerhetsbolaget de drev i i Uganda och der hade de andre namn på id-korten. Det gjorde ju självföljd saken.
0: gjorde ju att kongolesisk polis misstänkte de kanske med rätt att vara spioner. Men alltså de var ju inte totala amatörer. Alltså Moland hade ju tidigare varit väpnad vakt på skepp i Adenbukten. Han hade varit runt omkring som säkerhetsman i förshalliga anledningar de hade lång militärträning och de drev till och med med vapenträning i Uganda. Så det var ju saker att nu söndagsskolegutta på äventyr genom Afrika där. På ingens väl småte. Eh och Josef Frenz också
1: erfarenhet från han var ju han är brittisk statsborger han han uh, har erfarenhet fra Afrika. Han jobbet som soldat uh, för ett brittiskt falssarmregement i Afrika på ettlantispunkt har varit på skarpa uppdrag. Eh uh, har nog tatt liv. Uh, det har nog nok att av at Sjåstål Moland også har gjort, selv om han ikke vil innrømme det, fordi han har jo tilhørt private vaktselskaper. Men nei, det var ikke noen søndagsskolegutter, selv, selv om de begge to er kristne. Men, men hvor mye galt de eventuelt hade rukket å gjøre, eller hadde varit i stand til å gjøre utover
0: eventuelt å forårsake sjåførens død, det, det vet jeg ikke. Denne saken vokste altså i omfang, och det gikk ganske kort tid för norske medier var dypt involvert i Kongo-saken. Men för din egen del, nå var det du skjønte første gang att det här var en stor sak, og noe som... Ante du at, det kom, at den kom til å forfølge deg på den måten som den har gjort? <laughs> på ingen måte. Det virker det de første
1: meldingene, 12. mai, jeg var sikker på at det var TV2 som hadde med nyheten først. Men du sier jo noe at det var dagbladet. Ja. Jeg sjekket det. Ja, ja. Hva skrev jeg? skrev jeg? <laughs> Nei, det var sikkert Dagbladet Jeg tror også Dagbladet hadde det først Men vi fikk nå ut den meldingen alle sammen den dagen Nej den dagen så Var det litt sånn, altså vi visste jo ikke hva Det var to nordmenn som var blandet inn i drapet På en kongolesisk sjåfør Det hørtes ut som en sak som ikke kom til å Ta så mye energi fra nyhetsredaksjonene Og vi TV2 var de som trodde lengst på akkurat det at dette her ikke var noe vi nødvendigvis trengte å bruke på dekker. Vi har begrenset med midler i forhold til utenriks, sånn som alle andre redaksjoner ville prioritere andre ting enn to to norske drapsmenn som altså, vi antok at det var, som hadde reist i Afrika. Så, men så, så tok jo denne saken, etter hvert som det ble utformet en tiltale, tok jo stadig nye vendinger, og den blev jo mer og mer absurd. Så til slutt så var vi jo bare nødt til å kaste inn håndklå og reise ned og dekke dette, og var jeg den heldige som fick lov å dra. Og det er en sak som har forfylt meg siden på alle måter. En sak som, en ting er at jobbet med men det er en sak som også har vært en av de mest krevne, sånn rent menneskelig, fordi det å treffe folk som, som disse er to, som, som jeg ble kjent med, og begynner å like, till tross for hva de nå må ha begått av kriminella handlinger, och så se dette menneskelig forfalle som først da Kjøst og Moland gikk gjennom, og senere Joshua French. Det var, det var stor påkjenning, og det gjalte jo ikke bare mig det gjalte jo også de andre journalistene som var til, til stede. Det var en stor påkjenning å se hvordan eh, forholdsvis sterke oppegående mennesker bryter totalt sammen eh, under voldsom
0: press, og når det i tillegg blir fysisk syke, det er interessant å se på denne saken i et historisk lys, for er, i den første runden i, i domstolen, den er en militær domstol der saken ble ført første gang, da er jo Fransk og Moland veldig eh, selvsikre, og veldig, de er eplekjekke, altså de avviser retten totalt og nekter å forklare seg. Eh, var, det, var det dumt av dem? de ha... Ja, helt åpenbart. Altså, de ville jo
1: ha saken ført for en civil domstol, og sa det de ikke anerkjente rettsapparatet. Um, og de kledde seg, det dere husker jo bildene av knolle og tått, eller karus og baktus, ikke sant? Det var jo sånn de så ut. Det var jo nærmest en så komisk skjær over hele greia. De, hadde, de stelte seg ikke, de gikk i de samme klærne de var pågrepet i, og, og viset seg en voldsom forakt for domstolsapparatet. O det er jo, som jeg siterer Morten Furholmen på i boka, som var den første norske advokaten de fikk da, som bistandsavokat, det var jo bare det dummeste de kunne gjøre. Altså, hvordan forventer det å bli behandlet med respekt når de opptrer på den måten som de gjorde? Eh, så de ville ikke svare på spørsmål, og, og, og håpet jo bare at denne saken skulle forsvinne ut av militærdomstolen i Kisangani, altså de ville at den skulle bli anket og komme raske smulig ned til hovedstaden Kinshasa, regnet med at der satt det oppegående mennesker, som ville behandlet de et annet, på en helt annen måte. Folk som hadde kjennskap til europeisk kultur og forstod at Kong Harald, da, ikke, som, som tiltalen, at Kong Harald hadde sendt disse to til Kongo for å spionere på, på Kongo på vegne av det norske folket. Men det var jo ikke sånn det fungerer i Kongo. Og det er også et rettsstats opplegg. Det er, altså, man, de har jo en rettsstat som fungerer delvis. om man, man, Domstolen i Kinshasa, hovedstaden, kan ikke bare overkjøre domstolen i Kisangani. Og de fikk jo aldri saken sin opp for noen i, i Kinshasa, i hovedstaden. Det var to ankesaker, og alle disse tre sakene ble til sammenført i, i Kisangani.
0: Det många av oss som huskar det lätt absurde scenen fra, fra de første rundorna i rättegången att bland annat att mot den norske stat på 500 miljarder dollar eh, Og och det så andra som kommer fram der eh, Moland och French blir framställt som, eh, ja, som du säger spioner eh, och utsändningar från från kung Harald själv. Vi sitter og twittrer under eh, en av de første rettssakene, og så får du meldinger fra TV2-redaksjonen om at det må være feil. De spør om du har forlatt lokalet, om vi sitter på bar ja. og finner på ting.
1: Ja. Nei, jeg satt jo og sendte hjem twittemeldinger hele tiden. Vi hade litt problemer med telefonnettet, men twittemeldingene fikk jeg gjennom, og eh, dette var noe om at var ganske nytt, så det var litt oppsiktsvekt å kunne twittere fra en jungel i Afrika, men det gikk. Men, Uh, nei, altså de, disse erstatningsbeløpene ble jo lagt på bordet fra, fra påtalemakten Og så steg det så voldsomt under saken 3000 miljarder uh, kroner skulle de ha i erstatning Hvem som fant på det beløpet vet jeg ikke Men, men uh, hvis de har sjekket Norges oljeformu Så har de vel tatt tak i det beløpet Og så en gangen de så lagt på litt rand Og tenkte at uh, det måtte være noe passende, passende beløp å betale Eh, hver kongoleser skulle da få et erstatningsbeløp fra den stat staten for utsatt det kongolesiske folk for den store påkjenningen var å bli spionert på. Eh, nei, det var helt absurd. Eh, jeg, trodde, jeg trodde jo tolken min, altså når tolken satt og oversett satt, uh, den som ble satt, så sa jeg «Nei, du, du må, det er noe feil her». Og så når jeg da sendte det til hjem, så fikk jeg da spørsmål med
0: altså, er, du, «Er du fortsatt i retten, eller har du gått på bak...» Men det jo også en sak her at eh, det norske presseoppbudet er så massivt eh, og dekningen er så intens at dette blir jo trukket inn i rettssaken også. Det var et bevis for det at, et bevis. at de var to
1: viktige spioner. Hvorfor skulle ellers, altså eh, aktoratet og dommerne pekte jo på alle journalistene og sa, se her, hvis ikke dette er to viktige spioner, ja, hva gjør det av alle disse menneskene? Og det var till med, eh, det var jo, det satt jo to-tre diplomater til og med hvert tid under rettssaken. Og det var det de sa, disse mennene rapporterer hjem til kongen, og det er jo for så vidt riktig. Det, det gjorde de jo via regjeringen, men, eh, men det var altså ikke kongen som hadde sendt dem å... Og de, de beskyldte også, det kom jo beskyldninger om at noen av som var der var en del av ett apparat som skulle få dem ut av fangenskap og frakte dem hjem til, til Norge. Kjøst og Moland trodde jo på et tidspunkt selv når han ble syk at jeg tilhørte en del av dette apparat. og kom bort till mig under rättegången på ett tidpunkt och gick upp i rätt och hilste Och då spurte då spurte hvem det var som satt där, men då fick vi snacka det vekta väckta utan att det blev för stora problem.
0: Men du har väl till och i den här kongolesiska vardagen. Det kan ju inte bara ha varit lätt att tillbringa uker där nere som reporter och prøve å leveransen av nyhetssaker oppe, og samtidig ha et no noenlunde eh, civilt liv ved siden av. Hvordan var, hvordan var liksom, tiden som eh, ikke-journalist i Kongo?
1: Nei, ja, det var ikke så tid til det. Men, men det er klart, rettssaken var jo en sånn natur at når det regnet... Normalt går, foregår rettssaken på utsiden av fengselsmuren, altså ut under et tre, slik at når det regner så er det jo ikke rettsak. det sier seg selv, det går ikke det, kan regne, det regner jo nesten hver dag og det regner mye og selv om man flyttet rettssaken indør så endret man ikke på disse reglene noe som det tok litt tid før vi norske journalister forstod vi møtte jo opp hver morgen og kjeftet på tolkene våre som ikke kom, ikke sant de ringte og lurte på hvor allerede de var blitt men de sa jo det regner, det blir ikke noen i dag så det stemte jo det de tiltalte pleide også å komme. De ble kjørt til retten i tilfelle det ble rettssak. Men, men hvis vi regner mye, så kommer jo aldri dommerne, kommer jo ikke resten av apparatet. Eh, og da ble det jo kunne det gå to, tre, fire dager da, uten at vi hadde noe å gjøre. Så vi skulle prøve å lage andre saker i Kongo, men da ble disse politifolkene et som fulgte oss ganske nøye. De ble jo veldig på at vi gikk rundt og bare filmet i byen, filmet folk. Eh, og vi er en del av en del av Kongo, hvor folk ikke er vant til tv-kameraer heller spesielt tv-kameraer noen tror att du steler sjelen deres når du tar bildet av dem og det gjør jo arbeidsvilkårene forholdsvis komplisert fordi folk som blir frastrollet sjelen sin blir jo også nødvendigvis forbanna når du utsettes for slik overgrep så det var noen kulturkollisjoner der som var vanvittige og så har vi dette med penge Kor korrupsjon ja Eh, som jeg da for sikkerhetsskyld ble politianmeldt for å ha altså vært en del av når jeg kom hjem til Norge. Men, men vi måtte betale eh, noe. Korrupsjon var eh, statlig korrupsjon, som at det kostet da, eh, det 500 dollar å få en arbeidstillatelse i Kongo for en journalist. Du måtte ha en sånn for å jobbe der. Men da fikk du nå et stempel og ett papir en kvittering. Men så måtte du betale 100 dollar under bordet for å få den kvitteringen faktisk ut. Og uten det så er det umulig å jobbe. Og da kunne jo selvfølgelig... Noen mener jo at da burde vi bare ha dratt hjem. Men bare ved å dra hjem, så ville vi jo... Vi ville jo ikke kunne dratt hjem med TV-kamera uten å vise frem til latelsen for å filme. Så vi var litt fanget i dette her. Og så måtte vi jo betale for å komme ut på flyplassen. Vi måtte betale for å komme in Og jeg måtte betale jeg hadde ett eksempel hvor jeg skrev en blogg om at jeg hade betalt dommeren i den første redsaken 100 dollar han tog mig med ut under redsaken, og så ville han ha 100 dollar eh, og så ga jeg han 100 dollar og så blev jeg politianmeldt for dette etterpå og så gikk jeg til Morten Fureholmen, som da var advokaten oss, så sa jeg, fortalte jeg at jeg ble politianmeldt for dette her nå jeg har for så vidt innrømmet forholdet jeg, var noe, jeg hadde ikke lagt skjul på det Eh, og da sa han at når to vepnede offiserer ber om å få 100 dollar av deg, så betaler du, sa han. Det, det kalles vepnet ran, ikke korrupsjon. Så. Han mente at vi bare, bare burde håpe at det ble rettssak, og så gå for en voldsofferestatning i bakkant av dette her. Men, men det var vi måtte betale for alt, og det er klart at jo mer vi betalte, jo dyrere ble det, og jo mer måtte de andre betale, det var jo noen spiral dette her som vi for så vidt bidratt til, og det, det var jo også problemet til Moland og French, de måtte betale for å få mat inn i fengselet. Og jo mer det ble betalt, jo mer penger skulle folk ha, så, så ble det jo problematisk etter
0: En annen ting jeg fant når jeg så på nyhetssaker fra dette første året, det er jo det at da var det en Kongo-ekspert som mente at denne saken kunne ha vært løst tidlig ved hjelp av en større pengesum og bare på bakgrunnen, uten at media hade blitt involvert hade det vært en bedre løsning?
1: Ja, det hadde vært bedre for de
0: to hvis det hadde latt men, men så er det
1: hade spørsmål om det hadde gått da. Nei, jeg snakket med en som jeg skriver litt om også. Jeg snakket med en britisk diplomat på vei opp til Kisangani. Vi satt på siden av hverandre på fly fra Kinshasa. Og han skulle opp og følge saken fordi... fordi då Joshua är brittisk statsborger han sa det att denna saken hade vi löst på en helt annat sätt. Vi hade gjort det väldigt raskt da, altså, eller i alla fall försökt då. Sent in en man med pengar och så för det bli känt i media för någon i Kinshasa fick vite. Då fick någon i Kinshasa vite om dette tidigare. Så där är det inte säkert att det hadde gått denna saken, men men de vill i alla fall ha försökt en annan ingång på detta här än det norske myndigheter gjorde. Men de har ju de är mer vanda till detta. Britter som havnar i trubbel ute. På den måten det var jo litt øhm, Nytt for Norge I
0: hvert fall så vidt vi vet Men i den andre retts rettsrunden Så under den første ankesaken Så ser vi jo en betydelig mer eh, Striglet eh, duo Foran kameraene Da er French og Moland Langt mer disiplinerte Og de har tydeligvis eh, prøvd å ta seg sammen Og ønsker å Få saken løst på rettens egne Premisser da Eh, men så började det att skära sig för Charles Adolf Moland. Han eh, börjar att visa tecken på en slags psykos som kan ha varit malaria inducerad eller inducerad av medicinerna mot malaria. Hur han hur han se Moland utvecklade seg sånn som som man gjorde.
1: Det var en helt uh, absurd situation och det var förfärligt att se på, helt grusamt. Ehm uh, uh, han var sjuk mellan alltså i förkant av tankesaken så fick han uh, malaria. Og da trolig hjernemalaria, som i seg selv kan være, eh, altså utløse psykoser, og så ble han medisinert med, med medisiner som også kan utlyse, utløse psykoser. Eh, og når jeg kom ner og begynte å snakke med dem, så virket det greit i starten, men så, eh, så eh, ble han altså... Jeg, jeg gjorde et intervju med han, jeg husker ikke tidspunkt, for dette var under ranke-saken så har jag fått til at å ett et sånn TV-intervju inne på Sella, vi hadde intervjuet det på vei inn og ut av rettssalen tidligere, men dette var første gang vi fikk lov å komme inn og sette opp kamera og intervjue det inne. Og da opplever jeg at det er et eller rart som skjer når man. snakker han. Altså han, han begynner å gråte og le om hverandre og han har ikke oppført seg sånn tidligere, så og jeg også sa at Joshua blir veldig usikker på hva som skjer. Og jeg begynte jo etter hvert å lure på men jeg skulle ska vi avbryta. her, for här er det, det begy sitte og stille spørsmål til en mann som plutselig altså, skifter sånn i stemningsleier som det han gjorde så reiser vi dagen etter nei, samme så reiser vi sammen med advokat Morten Furholmen østover i landet for å følge den ruten de hadde kjørt in og dagen etter eller to dager etter så snakker vi med, med da er det pauserettssaken, så snakker vi med Kisangani så får Morten Furholmen beskjed om at Kjost og Moland er innlatt på sykehuset og de tror han spiller. det beskylder han for å i retten. Eh, og, og så blir jo retten satt igjen på nytt med Kjøsla og Moland i salen. Og det som da utspiller seg er jo helt, helt vanvittig. Altså, alle ser jo at mannen er gal, men eh, aktoratet og dommerne beskylder han for å spille. Eh, og han satt og himlet med øynene og, og lo og sang og reisende og gikk ut eller begynte å gå mot utgang og måtte jo flere ganger leise tilbake til, til stolen. Og eh, og så bestemmer vi oss da dagen etter for i likhet med andre och kjøre bildene fra rettssaken direkte, rett og slett fordi vi følte at det var riktig å vise at man har satt en man som, eh, som totalt hade mistet det, på tiltalbenken og lot han sitte der. Eh, og da så vi en eh, svært utagerende, aggressiv Kjostov Moland i retten den dagen. Vi, vi holdt oss ganske bra på avstand med kamera. Og, zoomet, og fotografen zoomet mer og mer ut for å, å ikke gå for tett på men det som utspilte sig der var helt, helt vanvittig og fortsatt så trodde han altså ikke rettsappere, er, domstolen på at han var gal, men på et eller annet tidspunkt så måtte det av, fordi altså den første dagen når han var gal i retten så, så, så satt jo folk og lo og syntes dette var kjempemorsomt, og det var veldig forstyrrende men vi så den andre dagen at så tilhørerne i den salen, som nok mange hadde trodd at han spilte, de var langt mer alvorlige, fordi vi så at det var var noe helt annet som utspilte seg. Og Kjøst og aldrig ble aldri seg selv etter det. Han ble friskere, men han ble aldri seg selv.
0: I en av de dokumentarene du har laget for TV2 om denne saken, så viser du en forside fra Dagbladet, der de viser bilder av Moland som skjærer grimaser. Og så har de da overskriften «Se hvor gal han er». Det er en veldig grotesk utlevering av, av en person som befinner sig under et helt extremt press, og som, som er medisinsk langt ut å kjøre. Det er egentlig litt ille å se hvor, hvor langt media gikk i å gjøre disse to kjøstål for Joshua till to slags karakterer.
1: Ja, de solgte det, vet du. Det är en ting. Men, men vi var jo også tett på den galskapen. Jeg føler jo kanskje at det Dagbladet gjorde var... Altså, det har hatt fire nærm bilder av han, eller seks, jeg tror det var på samme side, og så var den titlen veldig dårlig. Jeg tenker at de kunne ha med ett eller to av bildene og en annen titel løst det på en skikkelig måte. De tok jo selv avstand fra det, de beklaget jo hvordan dette kom ut. Dagbladet hadde en mye verre forside, Noen, og det var jo den dagen domen falt, hvor Dagbladets reporter hadde rett og slett på et eller annet da, fått tak i det en i de sosapparaatemente var den riktig dommen. Og han som had it an rig eller den dommen, hadde vel bare tippet, så kalte da rigtigdommen had var typet så der er st sto Dagbladets for det var blir frisjent. O det var den dagen dommen falt.
0: Det var en, det var en eh, egen logik media mediåg i disse ukene og helt openvåt men så etter hvert så kommer jo også det politiske nivået in. Og etter hvert så blir det jo forsøkt fra politisk håll och bli gjort avtaler. Men det har lite av som fører fram. Hvorfor tar det så lang tid før det politiske, de politiske forhandlingene fører noe sted hen?
1: Det var et ønske fra många av i UD om å gjøre dette korrekt diplomatisk. Og i hvert fall la rettssakene bli ferdige. De var jo ferdige etter et år, da var siste rundes satt, og det anket ikke videre til kongolesisk høyserett. De ville finne en diplomatisk løsning. Men det var jo vanskelig å, å komme et forslag til kongoleserne, fordi Norge ville jo ikke ha det hjem til soning. Rettssaken hadde vært så absurd. Det, det var ett cirkus et teater, det var helt uverdig. Man kunne jo ikke la disse mennene sitte hjemme og zone i et norsk fengsel for riktig nok en forbrytelse av dette drapet Uh, som de kanskje hadde begått, men vi vet jo at de ikke var spioner for Norge. Altså, jeg håper virkelig Norge har uh, bedre spioner enn dette. Og litt usikker er jeg også på motivet for å spionere på Kongo. Så, uh, jo, vi, altså, enten vi var det spioner for Norge, så måtte de slå, slippe fri over de ikke-spioner. Um, da de norske myndigheter måtte ha visst, så kunne de ikke la de zone for det. En, en zoningsoverføring ville være veldig vanskelig å akseptere, i hvert fall hvis de skulle zone norsk fengsel og det å la de komme hjem når de mange folks øyne var skyldige drap og bare slippe de ut på gata det ville også være et stort problem for norske myndigheter så tiden var jo liksom det norske politikere ønsket skulle bli brukt her altså, hvis det gått noe tid og de hadde zonet noen år i et forferdelig kongolesisk fengsel og de kommer hjem og slipper løs så vil man jo liksom si at enten de har gjort det eller ikke, så har de liksom de har sonet fire-fem år, eller hvor lenge de har måttet være, og det må jo ha vært tøft nok, ikke sant, hvis det er med et norsk soningsforhold. Men de overlevde jo ikke begge to så lenge.
0: Nei, men i disse første årene, selv om politiken ikke fører frem, så er det jo andre organisationer også som involverer sig. og det er jo også noe som du har vært inne og gravet litt i, hvordan det er andre Eh, Organisationer med helt andre interesser kanskje, som prøver å gjøre den Kongosaken til eh, noe fordelaktig for, for uh, de selv. Ja, du har på Rune Edvardsen. Og... Ja, ja. ja. ja.
1: Eh, nei, altså, eh, Rune Edvardsen, da, sønn til Aril Edvardsen, han som driver da Sarosdal og Trondsbevis i dag, han har jo da denne stiftelsen i Kongo som heter Dina Stiftelsen, eh, som er et hjem for voldtatt og mishandlede småjenter i, i Kongo og gjør en fantastisk insats, altså det er hjem, to sånne hjemmer jeg tror jeg de driver der nå i to forskjellige byer i Østkongo um, han var tidlig på banen fordi han hadde kontakter og kunne fort være blant de som ordnet med mat og leveranser og til de to i fengselet slik at de ikke skulle bli matforgiftet og det var viktig for de um, men så bestemte DINAS-stiftelsen seg for å, og har jeg av da fra generalforsamlingen protokollen deres det bestemte seg for at han skulle bruke mye tid og energi på dette, fordi det ville fremme Dina-stiftelsen. Altså, de ville få mye omtale i norske medier, og det ville ha fordelaktig for dem, når de skulle samle penger videre. Så han engasjerte seg jo da, til tross for at UD ba om å, om å ligge litt lavt, fordi de så at dette kunne bli problematisk. Og han var jo en eh, amatør på dette feltet. Dette er jo han jobbet med tidligere. Eh, og han... Uh, han brukte da penger som var samlet inn blant annet av russene i Kvinnestal og av barn i området som, uh, uh, til disse små jentene i Kongo. De pengene ble plutselig brukt til å betale erstatning for, uh, til enken etter denne sjåføren. Hun fikk allerede første måneden de satt i fengsel, så fikk hun 200 dollar i måneden som erstatning. Og dette står helt tydelig i den første ankedommen fra december 2009, så står det at DINAS-stiftelsen, erstatningsbeløp til Enken, viser tydelig at, altså den norske organisasjonserstatning til Enken, viser tydelig at de to må ha stått bak dette drapet. Altså det ble lagt fram som et bevis for at de har stått bak drapet. Så det som var ment som en hygglig gest, og som altså helt sikker på alt var godt ment, det ble bare veldig klønt og komplisert etterhvert, og han tullet seg inn i en rekke med løgner blant annet, altså hvor han påstod at det var gjort klar pass til nødpass og så videre, som utenriksdepartementet hadde gjort klart. De skulle komme ut om en dag, om to. Han ringte til det liksom, jemlige. Dette har jo Kari Hilde Frensch også fortalt om de siste ukene. Og så var det bare løgn. Altså det var ingen om Rune Edvardsen ble løyet for første av andre i Kongo, eller om han diktet om dette, selv vet ikke jeg. Men, men det var bare tull. Det var altså ikke slik at han sto i tett kontakt med presidenten og presidentens nærmeste rådgivere. Ja. Eh.
0: Nei, altså hva presidenten i Kongo, Josef Kabila, hva han egentlig vet om denne saken, det kan vi jo bare spekulere i. Men... Ja, nå vet han alt. Nå, nå vet han sannsynligvis alt. Ja. Men hva tid han egentlig skjønte hva eh, slags oppmerksomhet denne saken fikk i, i andre land, det ville vært interessant å vite. Fordi at det er altså da, eh, to norske statsministre som tar opp denne saken eh, med han, og, og flere utenriksministre. Og det sies, eller eh, ja, du skriver jo at han, han har dette bilde av Kjostolf Moland, som vasker
1: blod fra bilen. Ja, dere husker det bildet alle sammen, ikke sant? han står og, og gliser og vasker blod. Eh, et bilde som for alle oss som ikke driver med å vankere i rettssaker, eh, synes det selvfølgelig ser helt groteskt ut, og tenker at man må være skyldig. Men advokatene sier at det viser jo ingen verdens ting, annet enn han faktisk står og vasker blod og smiler. Vil han ha smilt hvis han nettopp hadde begått et drap? Det er jo da spørsmålet, ikke psykologer har sagt at dette kan være et, en reaktion på begge deler. Både at, men i hvert fall en reaktion på at uansett hva som har skjedd, så har i hvert fall de overlevd så langt.
0: Men dette bildet skal altså Kabila ha de, de, de Det bildet, bildet hadde
1: han liggende, og det var jo, på et tidspunkt så, så visste man jo ikke hvor mye, hvor engasjert Kabila var i dette her. Men da de første forespørslene fra hans folk kom om man kunde finne en løsning på dette her, var en av hans rådgivere som var in på kontoret så dro han ut i skrivbordskoffen og så viser han frem bildet. Så på toppen av ene skrivbordskoffen til Kabila så lå dette bildet i Kjøstholm-Molan. Så dette var en sak som opptok presidenten, og så opptok han stadig mer etter hvert som flyttet, disse fangene blev flyttet til Kinshasa og ting begynte å ta nye vendinger.
0: For to hvite menn som er tiltalt og dømt for drap i Kongo det er jo en historie som ligger bak her, som handlar om att det har varit européer i Kongo tidigare och som inte har ett speciellt ädla motiver. Historien om eh, Kong Leopold av Belgien som utnyttjat Belgier eh, Kongo som sin privata koloni är ju bara en av de eh, väldigt groteske eh, historierna som ligger bak det synen man har på eh, européer i, i Kongo i dag.
1: Jag skriver ju en om det också eller lite den historien som gjør, for å vise hvorfor kongoleserne møter og spesielt hvis du går utenfor Kinshasa, altså som til Kisangani hvorfor hvite europæere blir møtt med forakt og mistenksomhet. Og hvis du leser historien og ser hvordan Belgien eller kong Leopold for det og hans folk herger i dette landet, så er det ingen, ingenting å si på det. Altså det er ikke vanskelig å forstå att det, det blir slik. Det betyr ikke at man ikke må ha et skikkelig rettssystem om man først skal, skal stille folk til det forretten
0: Men det er en prestige som utvikler seg fra, fra kongolesisk side disse to fangene, de er ikke hvem som helst, de er ikke bare to drapsmenn de kan brukes i et internt spill i det kongolesiske maktspillet, tydeligvis så blir de overført til, til hovedstaden Kinshasa da, etter hvert Og det var vel, var det en forbedring egentlig?
1: Ja, altså for, for disse to så var det signalet om at de var på vei hjem. De, altså de visste at veien hjem gikk via Kinshasa på dette tidspunktet. Det var jo da i, eh, nå det vel, 2011 vel? Ja, desember 2011. Da var det et opprør i fengselet i Kisangani, og man såg, at man ikke hadde kontroll på sikkerhetssituasjonen til de to eh, i fengselet. Det er jo et fengsel som er, forklare det, det er fengselen hvor det var en, noen hundre fanger, og det var ikke fangvoktere inne i fengselet. De befinner sig på utsiden. Så fangene går gjennom sluser, så når vi var på besøk hos oss, så måtte vi gjennom disse sluser og så inn i dette fengselet hvor det da ikke finnes vokter i utgangspunktet men hvor det da går en ved behov altså hvis det er opptør eller når det blir begått drap eller folk blir syke om hentes ut eller hva det måtte være. Så av og til så går fangevokterne fangevokterne inn. Men det var da opptør og situasjonen ble farlig for de to og da var det jo plutselig blitt en så stor diplomatisk sak at det ble viktig å holde Eh, disse to eh, norske fangene i livet de, de, var, de fikk, jo voldsom, saken fikk jo voldsom stor internasjonal oppmerksomhet også da når dette store erstatningsbeløpet på, ble lagt på bordet i høsten 2009 så det var jo flere søgne som var rettet mot dette her og man, man begynte jo å bli bekymret for uh, situasjonen fra kongolesisk hold og fikk de ned til Kinshasa og et militærfengsel hvor solingsforholdene var veldig mye bedre eh, og, og med unntak av et par runder med opptøyer der også så var det tryggere, mye tryggere for det å være der. Det var en helt annen hygienisk standard, men de mistet jo også den litt sånn høye prestisjen de hadde hatt etter fengselet i Kisangani, hvor de hade via gaver, og de hadde drevet en liten klinikk for de, for de andre fangene, og hjulpet dem med små kuttskader og sånne ting, så de ikke fikk infeksjoner. Så de hadde jo en stor stjerne, og den sternen falt jo med en gang de kom til Kinshasa, hvor de ble banket opp og herjet med en stund før de som liksom fant sin plass etter systemet.
0: Så blev det gradvis noe mer stille rundt uh, Fransk og Moland uh, frem til august 2013. Då blir Moland funnet død i salen og uh, alt tyder på at han har tatt selvmord. Og, uh, ja, altså
1: ikke bare alt, eller, du, men kongolesisk og norsk politi ble jo til og med invitert ned for å være med og etterforske dette, for kongoleserne visste jo at de ville jo blive skyldt for å ha begått et drap her, hvis ikke norske myndigheter. Så norsk og kongolesisk politi etterforsker drapet, gjennomførende, abduksjon, jeg var der, mange andre journalister var der, og de er altså helt, de sier at det er 100% sikre å forklare dette med noen blodutredelser og, og slik ting, og sier at de vet at han tok sitt eget liv. Det er ikke
0: noe spørsmål. Men likevel så blir French dømt for dette drapet. Han blir ja. da, det er en ny runde med en farse av en rettssak, der French blir sittende igen med svarte per, i stedet ja. for at... Veien førte til Kinshasa og vidare Eventuelt til Norge Så blir han i stedet dømt til Andor, en lengre fengselsstraff Ja,
1: han fikk livstidig tillegg til de fire Dødsstraffene han hadde fra før da, Som han gjort dem til en Så det var jo ja, Han var det en absurd situasjon som gjorde ham syk Han gikk jo, vi såg, jo at han i løpet av Denne rettssaken fikk store problemer Fordi han hadde jo kanske håpet på at dette var løsningen. Han var jo tross alt ikke dømt for å ha drept sjåføren. Det var Kjost og Moland som var dømt for å ha drept sjåføren. Så Joshua var dømt for å ha begått spionasje og en del andre ting. Og så var han dømt for medvirkning til drap. Men ikke for drap. Og nå fick han plutselig en drapsdom. Og alene så kunde jo han med både britisk og norsk hjelp kanskje ha kommet seg ut av denne situasjonen. Hadde det ikke vært for nettopp denne dommen.
0: Sånn i ettertid så vet jo vi at uh, han hadde bare sittet halve tiden av det han skulle tilbringe i kongolesiske fengsler eh, da, da Moland eh, tog liv av seg. Så han, han satt jo faktisk eh, like lenge etter, eh, altså, han satt alene i like lang tid som han satt der sammen med Moland. Hvordan, hvordan gikk det med han utover?
1: Nei, altså, han, hadde jo, han hadde jo prosjekt, han som var liksom prosjekt Kjostov og det var jo fordi Kjostov ble så syk eh, høsten 2009, så var jo det Joshua French sitt projekt var jo å holde Kjostov med form og beskytte Kjostov Moland så godt han kunde for han trengte all den støtten og hjelpen han, han var ikke i stand til å ta vare på seg selv eh, hele tiden altså det gikk litt opp og han så, så for Joshua French så var det viktig å og forsøk å... Altså dette prosjektet ble liksom hans store prosjekt i fengselet. Og med Kjossål så forsvant jo det, dette. Så meningen med hans vardag den blev jo da plutselig veldig endret. Eh, selv om han på sett og vis var lettet over å slippe byrden med å passe på kameraten, eh, så var han jo også, så vi jo, hvordan dette tok på han etter hvert. Altså det, og det også, han fikk jo ikke sitte alene på cellen i to hadde delt. Han ble jo tatt inn til andre fangere, det var något bra for ham, men... Eh, Nei, altså det, 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 Så han ble jo veldig syk Og han lå flere måneder strekt på sykehus Etter at han kollapset En gang, altså det er en fysisk kollaps Men det er jo da Det mentale som knekker om. Og drar ham lenger og lenger ned Til han ikke lenger er Kommuniserbar med noen Altså han klarer ikke å kommunisere med noen Heller ikke det som er norske Og så får man jo på plass et, En ordning hvor han kan sone en uh, lukket villa som eier seg av uh, etterretningstjenesten, slik at man kan ha norsk helsepersonell til stede på et tidspunkt hvor han altså har klart ikke å kommunisere med noen.
0: Og det jobbes på flere nivåer med å få han løslatt. Og ikke minst så blir moren hans, Kari Hilde French, in. inn. Og hun drar jo til Kongo første gang etter fire år uh, for å besøke sønnen. Men det er jo kanskje hun som da uh, er en av de som holde liv i, i Joshua French uh, utover.
1: Ja da, hun uh, dro ned uh, hun kom ned rett før Kjostov døde, par uker før og dro hjem igjen, og så uh, får hun da beskjed om at Kjostov er død og kommer ner til denne rettssaken da, i december 2013 uh, og da skulle hun bare være der litt, skulle, eller hun skulle feire julmann hun og søsteren kom ned, og da ble hun i hun reiste jo frem og tilbake Men var der store deler av tiden i neste årene Spesielt i neste tre årene Oppholdt seg mye der sammen Det er jo slik at i et kongolesisk fengsel Så er det ikke, det er familien Eller noen andre som kommer mat og sånt så, så hun tog jo på sig den rollen eh, Og så Prøvde hun jo å legge press På myndighetene eh, Og hun Hun slet jo med å komme i kontakt med de Men hun gikk jo nå til dette fengselhverdag Og det ble jo etter hvert kjent også presidenten att det gikk en norsk mor I gatene i eh, Kinshasa Og det var jo plagsomt For visste at den moren Ble det fortalt om rundt omkring i verden Og det plaget det litt. Hun sa til meg eh, En gang jeg intervjuet til henne At vi vil bare være et hår i suppa på dem For dem eh, Og det var jo det hun var da Ikke sant? Eh, Plaget, Jeg gikk og ringte på, eller banket på dører på justi, hos Justitsdepartementet og ga ikke opp Men så var det et par andre spor også
0: sånn. Ja, for det er litt av som kommer inn her, særlig mot uh, slutten av uh, fengselsoppholdet til, til Joshua French Altså, du har gravet frem en historie som vel knapt noen spionroman kunne ha klart å overgå du har varit inne og gravd i några diamantspor. Det var en resa till Israel som
1: Ja, den resan till Israel var lite sånt tillfälligt med att jag har fått ett resebidrag och hade begränsat med tid. Jag önskade uppehålla mig i Kongo och Uganda för att göra eh precis så att skrev. Så jag reste till Israel för jag visste att det var ett spår där jag kunde försöka följa. Vi hade hørt om den diamanthandlaren Dan Gertler, en av Israels rikesmän som var emot han var involverad i saken han var god vän av eh, Kongos president Josef Kabila så vi visste jo at han var involverad på något måte men inte hur involverad han egentligen var och
0: så i Kongo kan du bara kort kan liksom är det som ligger i dessa diamanterna i, i Kongo hur så altså, kommer ju pengar hur mycket värde var det snack om
1: Nei, vi, eh, han kom in altså, han fick en avtale i 2000 eh, Hvor han fick det monopol på utvinning av diamanter för någon huskar jag inte beloppet 20 millioner, 20, millioner 20 millioner dollar i året. Man regnet da med at verdien, og dette var bloddiamanter utvunnet da under borgerkrigen, man regnet med at verdiene av den avtalen var for ham verdt 600 miljoner dollar. Så det er jo helt sannsynlig at han har betalt enorme summer til Kongos president, for det var Kongos president som ga ham denne lukrative avtalen. Og Kongos president har jo både han sittende, Josef Kabila, og hans far, Lorade Kabila, har jo åpenbart, hvis man ser på hvordan de omgir seg med luksus, blitt stadig rikere. Og dette har jo da blitt, altså denne diamantaneren, er en av Josef Kabilas aller nærmeste nærmeste venner. Så jeg reste til Israel og tog kontakt med dette diamantmafiamiljøet. Vi hadde vel ikke noen sånne store forhåpninger om å få noe ut av dem. Journalister jeg snakket med fra avisen her, Harrets, fortalte meg at de hadde prøvd i ti år å få intervju med med Dan Gertler, uten å få det. Jeg har nå snakket med mannen, han, det er ingen av disse i dette miljøet som vill siteres på nå. men jeg har jo førstehåndskilder på samtaler, så det er också ikke så mange det kan reise om. Og de vil jo fortelle, altså for han er det viktig och få fram att han ikke bare handler med bloddiamanter, men at han også gjør han kan for å hjelpe folk i nød.
0: Men det handler jo ikke bare om en person som er i nød Joshua French, det handler jo også om en forhistorie her, fordi du har gravet frem et annet spor også, som går helt tilbake til 50-tallet. Ja, og det var jo helt absurd, altså jeg trodde jo ikke
1: jeg, igjen så var det dette med når vi dekket rettssaken, tenkte jeg at når den saken ikke kan ta mer bizarre retninger, så gjør den allikevel og i sommer så trodde jeg liksom jeg hadde fått alle bitene på plass, og så tar de, disse diamantfolka kontakt med meg og forteller at han ene forteller meg at han er en personlig venn av Jens Kristian Hauge, en kar i 80-årene. Så forteller han da seg historien om hvordan Simon Peres, da var president Simon Peres i 2014, ble kontaktet av norske diplomater med spørsmål om han kunne be Dan Gertler, som da var nær venn av Kongos president, om å prøve å en løsning på denne saken som plaget Norge og norske myndigheter. Så Simon Peres tar da kontakt med denne vennen til Jens Kristian Hauges som da er styreformann i Dan Gertles selskaper og Dan Gertles selv. Da er det presidenten altså, som ringer til disse, og sier at uh, her, Norge i Alpås med tungt vann på 50-tallet de hadde ikke vært for i Norge så hadde de kanskje ikke hatt atomvåpen i dag. Og hadde de ikke vært for så hadde Israel vært utslettet mener mange israelere. Men uh, vi skyller Norge i tjänst. Och det tänkte ju Dangertli var en eh, altså han står politisk långt fra Simon Peres men han syns så dette var en eh, god nok eh, förklaring på på hjälpe Norge. Så han eh, sa han sa seg villig till att hjälpa och flög ner några dagar rätt på med norsk diplomat till Kinshasa och tog han med in till presidenten och Dangertli har altså han kan ringe presidenten och komma bank på dörren om såra vill. Og det førte i første gang til denne villa-avtalen, altså hvor Joshua Frensberg flyttet til denne som er fortalt i sted, og så førte det jo da etter hvert til løslatelsen, vil nok Dan Gertler og de som støttet det sporet der hevde. Det er jo bare Kabila som vet hvorfor han til slutt valgte å gå for en løslatelse. Det aller viktigste er jo at generalen på et eller annet tidspunkt aksepterte det fordi når du er diktator så er det et par ting som er viktig å huske på det er at du må holde dig inne med generalene du må ikke legge ut med de de trenger du så, at, så lenge han var dømt i en militærdomstol så var det viktig å ikke overkjøre den dommen før generalene sa at nå var det greit nå kunne han, han slippe løs men, men dette diamantsporet da, altså den diamantannaren var det som jeg tror og som mange andre tror var liksom det avgjørende han snakket jo med Kabila da senest før løslattelsen en par timer før, og da ringte Kabila
0: til Dangerte og sa at Joshua French kommer til å bli løslatt Det er veldig få diplomater som ønsker bli sitert på disse tingene, det kan man jo kanske forstå, men det foregår tydeligvis mye i kulissen her, er det noe som altså i Kongo er dette en tilstand som er helt permanent i Kongo på alle nivåer at man har en slags backchannel, og alltid en uh, dialog som uh, veldig ofte handler om penger.
1: Ja, åpenbart. Men jeg tror, ikke, jeg tror ikke norske myndigheter har lagt fem bordet i denne uh, situation Jeg kan ikke tenke meg. Spesielt ikke fordi det har vært så mye søkelys på, men det ville vært en skandal hvis dette ble kjent. Men, uh, men uh, det er folk i utenriksdepartementet. Altså, noen er jo uh, flinke til å følge disse vanlige diplomatiske kanalene. Og så finns det folk som er litt mer kreative i utenriksdepartementet, som eh, da eh, ambassadør Thor eh, Vensland, som jeg skriver om, som har jo jobbet i land altså både Palestina, Israel og, og Egypt, altså landet jeg selv har dekket, så jeg kjenner han godt, og som er en av de som, eh, som har eh, sammen med Mona og Jul da, bidratt til å få løst denne saken.
0: Den er ikke helt løst enda da. Eh, Det har akkurat kommet ut en ny bok, skrevet av eh, Kari Hilde French. Det er en film på trappene, Tror vi kommer til å se slutten på denne saken? Tror vi kommer til få vite hva som egentlig skjedde den 5. mai 2009?
1: Altså, filmen... Vi har jo, det kan være, vi vet allerede at det er den historien som har blitt fortalt. At det er slik at Sos og Moland løftet gevær og skjøt sjåføren. Denne filmen, den er, jo, den er jo allerede produsert. Eller den er under produksjon, men de har allerede gjort opptakene. Den, den kommer sannsynligvis neste år. Jeg... Eh, litt avhengig av hvordan formen til Joshua French er og utvikler sig. det går veldig bra med ham i forhold til hva man skulle tro eh, og han eh, skriver har han sagt og det kan jo tenkes at det kommer en bok og kommer det en bok med en ny forklaring og det er litt interessant fordi de sa alltid til meg at når vi kommer en Fredrik så skal du få vite vad som egentlig skjedde 11.000 Østføk i Sangani så noe er det jo som de ikke har fortalt kan vi snakke om seifen på Mats Nygaard 7.2? Ja da, jeg vet ikke akkurat hvor seifen står Men det er altså De tenkte jo at de ville Forklare Altså de ville at sannheten skulle komme fram Som de sier, eller i hvert fall Ha sin hånd på det bildet som ble tegnet av de Ettertid hvis begge skulle omkomme i Kongo Eller Eller bli så syke at de ikke kunne gjøre Redde for seg de de togte no notater och sände til Askau som de hade ett advokatbyte de bytte från straffrättsadvokat en, en altså norsk advokaten till en upphovsrättsadvokat på tidpunkten och fick han upphovsrättsadvokaten plötsligen drapsak i fange också underväs här men det var för det var upptattat av att få de gode film og bokrättigheterna så notaterna är sända hem men inte sant det är de gör sig själv oskyldig de små så är vi ju så altså vil vi fortsatt stå og stille spørsmål. Men det er klart at hvis det kommer noe innrømmelses skyld, så vil jo det stille seg helt annerledes. Det kan jo være at det kommer på et eller annet tidspunkt.
0: Historien er ikke helt ferdig. Takk for at du har skrevet denne boken. Takk for samtalen. Og lykke til videre med arbeidet med Tusen både journalistik og French og Moland.
1: Tusen takk for at dere kom.